0: Bonjour et bienvenue dans la grosse élection, votre émission du Monde Moderne qui revient sur les actualités de l'élection présidentielle. Et pour cette semaine, je ne suis pas seul, je suis de nouveau accompagné d'Augustin. Bonjour Augustin.
1: Salut Zach, comment ça va Eh ben
0: écoute, moi ça va impeccablement bien et toi Eh
1: ben écoute, ça va très bien, il s'est passé plein de choses cette semaine.
0: Plein de choses dont certaines que nous avions pu anticiper. J'ai envie de te dire que désormais, la grosse élection doit revêtir le caractère d'émission prophétique. Et c'est beau, c'est beau, beau. Nous sommes une émission prophétique, chers auditeurs, sachez-le. Pour cette semaine, on va faire en deux temps comme la dernière fois, c'est-à-dire revenir dans un premier temps sur les actualités concernant Emmanuel Macron, le gouvernement, l'élection présidentielle, finir avec les vestiges de ce scrutin maudit et pour après réattaquer directement sur les élections législatives ou... On va dire toutes les forces sont en ordre de bataille pour essayer de choper la place à Matignon, sauf peut-être un parti sur lequel nous reviendrons après. Ce samedi 7 mai 2022 eut lieu au Palais de l'Élysée la cérémonie de réinvestiture d'Emmanuel Macron. Une cérémonie voulue sobre, sans vraiment, euh, sans, sans fioritures, où le président allait tout simplement euh, bénéficier de tous les apparats qu'offre la Ve République pour relancer son quinquennat, mais sans pour autant faire place à énormément de dorures pour en même temps essayer de marquer une certaine
1: continuité. J'ai une petite question. Il a dit « sobre
0: ». Sobre, oui.
1: Il n'a pas invité genre 500 personnes
0: C'est tout le paradoxe d'Emmanuel Macron. C'est le « en même temps ». C'est la manifestation dit « en même temps ». Puisque... Euh... Ouais, la vie de ma mère. 500 personnes, c'est vrai. C'est l'une des cérémonies avec le plus d'invités, je crois. Euh, donc, c'est pas une cérémonie si « sobre » que cela, au contraire, c'est une cérémonie. Bah, après, elle le fait parce qu'il n'y a pas eu de grand défilé sur les champs comme on a l'habitude d'en avoir, tu sais, où ils sont sur la Jeep, là, la voiture militaire, et ils descendent les champs à faire coucou à tout le monde ou aller au Panthéon ou je ne sais quoi. Non, c'était... C'est vrai que sur ce point-là, c'était plutôt sobre, mis à part le nombre d'invités. Okay. Et il okay. y a beaucoup de choses à dire sur les invités parce qu'on avait donc son gouvernement, sa vieille garde, ses parents. On avait également des, des nouveaux arrivés. Fait inédit, pour la première fois, d'anciens présidents étaient invités à la cérémonie euh, d'investiture. Donc Emmanuel Macron euh, avait invité François Hollande et Nicolas Sarkozy qui se détestent. Ce qui est fait que les voir ensemble côte à côte était assez géniaux. Il a pu également repasser, euh, euh, serrer les mains de tous les de toutes les personnes présentes, dans des images où on avait l'impression que c'était la cour, les courtisans qui attendaient d'être touchés par le président Thomas Thurge, par le monarque Thomas Thurge, fait assez exceptionnel. Euh, la caresse à Édouard Philippe a été beaucoup commentée, comme s'il tapotait la joue de son chien-chien. <rire> Mais cela veut dire que Macron est enfin réinvesti président, et donc que l'on n'a plus trop attardé pour avoir un premier ministre car c'est la grande question que tout le monde se pose, qui sera le nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron Sera-t-il un homme Sera-t-il une femme Sera-t-il un technocrate Sera-t-il un politicien euh, On avait évoqué la semaine dernière énormément de noms. Euh, finalement, on sait que ce ne sera pas euh, les ministres, enfin les personnalités qui seront Premier ministre, mais un nouveau nom est sorti dans la semaine. Saurais-tu, oui, saurais-tu qui c'est
1: Valérie Rabault, qui a été appelée, je crois.
0: Exactement. Oui, oui, oui. Valérie Rabault, qui a été appelée et qui a dit même pas en rêve. Que Valérie Rabault, présidente du groupe Parti Socialiste au. à l'Assemblée nationale, a totalement refusé. Ce qui se comprend parce que pas grand monde n'a envie de se mouiller. Être ministre de Macron n'est pas un poste vendeur. Et je serais curieux, je ne sais pas si tu as la réponse, saurais-tu ce qu'elle a voté au Conseil national par hasard Parti socialiste.
1: Bah, je vais te chercher ça sur Twitter, continue à meubler. Non, mais c'est... À une époque, on disait que Matignon ne se refusait pas. Là, ça devient plus compliqué.
0: Bah, en même temps, quand on voit comment les premiers ministres d'Emmanuel Macron ont servi de fusible pendant l'élection, ont été soit effacés ou alors, dès qu'ils prenaient un peu plus de popularité, ont été totalement dégagés, comme ce fut le cas d'Edouard Philippe à tel point que les relations aujourd'hui sont très froides, car Macron supporte très mal la popularité de son ancien Premier ministre. C'est pour ça qu'il est allé chercher un profil à l'agent Castex, c'est-à-dire un type avec le charisme d'huître, qui ne dégage strictement rien, qui passe pour un gentil abruti finalement, pour l'oncle idiot de la famille sympathique, avec qui on prendrait bien des pastisses au bar, mais ça n'irait pas plus loin. Eh bien, voilà, euh, c'est repoussoir pour beaucoup de monde, surtout qu'Emmanuel Macron est prêt à vous faire des coups Fourrés, des coups dans le dos, qui serait totalement euh, dégueulasse pour toute personne qui souhaite être un Premier ministre avec un semblant d'éthique.
1: Alors Valérie Rabault, à la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale, a écrit dans un message à destination interne ne pas soutenir l'accord avec la France Insoumise. OK. Elle ne trahira pas ses collègues. C'est une info BFM. Elle ne s'est pas exprimée publiquement sur l'accord.
0: Bon, ça veut dire quand même que c'est sorti de sources sûres Donc Valérie Rabault refuse l'accord avec la NUP, sur lequel on va revenir, et cela traduit la grande volonté d'Emmanuel Macron, puisque quand on regarde les noms qui ont été sondés, la plupart convergent en un seul sens, un socialiste qui rejette l'accord avec la France insoumise. Ça va être le dernier clou qu'Emmanuel Macron va essayer de porter au cercueil du PS. Un cercueil qui, j'ai l'impression de sentir quand même la porte pousser un peu que voilà, le PS refuse de mourir et va essayer de survivre encore un peu pour pourquoi pas se relever, ne sait-on jamais Mais ça dit beaucoup quand même. Après, est-ce que des personnalités finalement vont euh, vraiment aller dans le sens d'Emmanuel Macron au point d'accepter Matignon Cazeneuve peut-être, on en parlait déjà la semaine dernière, mais ça devient une piste de plus en plus crédible s'il ne parvient pas à trouver une femme qui soit compétente ou du moins dans les bonnes grâces d'Emmanuel Macron pour accéder au poste de Premier ministre euh, ouais, c'est vrai que ça se destine un peu à peu à un profil de type éléphant du Parti Socialiste
1: je pense que mais en fait le, le PS en arrive à son point de rupture qui était attendu mais du coup, ils se rendent compte qu'ils vont retourner dans un parti de gouvernement où ils n'auront pas le pouvoir. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont quand même un peu de difficulté à admettre que bah il y a le poste est pour eux quoi. Ils, ils en veulent pas dans le sens où s'ils le donnent, enfin s'ils le prennent, ça veut dire qu'ils ont totalement abandonné le Parti socialiste et euh, ce qui fait de la gauche.
0: Oui, oui, oui. Vu comme ça, oui. Après, oui, c'est vrai que comme tu disais, la scission était attendue. La décision du PS était vraiment attendue, elle a mis du temps à se faire, 5 ans, c'est pas rien, voire plus, parce qu'on l'attendait même déjà pendant le, le quinquennat Hollande, quand il y avait eu les frondeurs et puis que la bascule a été totalement opérée de Hollande à Hamon en interne avec la primaire citoyenne en 2017. Maintenant... C'est, de toute façon, même Olivier Faure qui leur a dit, si vous ne voulez pas de cet accord de la gauche, allez à LREM, personne ne va vous
1: pleurer. Mais il a pas tort. Et il a pas tort.
0: Mais ça trahit en même temps. Est-ce que Olivier Faure était vraiment dans ses convictions plutôt mélanchonistes et elle va vers le Mélenchon parce que c'est plus proche de ses convictions et donc de la ligne qu'il souhaite infléchir au Parti Socialiste? Ou alors, est-ce qu'il se dit que l'herbe sera forcément plus verte à LFI où on a des chances de ne pas se finir absorbé plutôt que d'aller en marche où ça va finir très certainement comme le modem d'être simplement un, une étiquette en plus mais que ça sera totalement affilié à la République en marche. Parce que Olivier Faure, c'était pas non plus le grand rat soc euh, auquel on pourrait croire. Mais bon, on va revenir sur la gauche de toute façon parce qu'il y a beaucoup à dire sur le PS. En attendant, restons plutôt, si tu veux bien, dans le sillage de la majorité présidentielle. On a eu des, des, des actualités qui posent question sur la pertinence, fondamentalement. Dans un premier temps, La République En Marche ne s'appelle plus La République En Marche, mais devient Renaissance. Renaissance est le nouveau nom du parti présidentiel, un choix dont on ignore vraiment par quoi il a été motivé, parce que qu'est-ce qui renaît vraisemblablement, c'était le nom qu'ils avaient donné au, au groupe qu'ils ont au Parlement européen, Renew Europe, Renaissance Europe, mais dont finalement, ben, autant pour l'Europe, pourquoi pas, ça peut s'entendre, parce que l'Europe est actuellement dans un état d'apoplexie qui fait que les institutions avancent euh, à marche forcée, et parfois un peu au détriment des traités comme ce qui est en train de faire Ursula von der Leyen, mais la, la France doit-elle vraiment renaître Est-ce que la France est morte j'ai quand même le sentiment qu'entre Renaissance, Horizon, Agir et autres, on est en commun. On est dans un, une sorte un, de ripollinage, pour citer Emmanuel Macron, aux couleurs de maison de retraite pour bien flatter les lecteurs qui leur a permis de partir pour 50 plus. <rire>
1: Non, je ne peux rien ajouter parce que c'est vrai, quoi. Ça se tient, hein. on peut faire une marque de maison de retraite, là. Hein. Bah,
0: c'est ce que c'est en marche, de toute façon, une maison de retraite. Une maison de retraite qui va fonctionner ensemble. Parce que ensemble est le nom de la coalition qui a été trouvée entre la République... Enfin, entre Renaissance, ça va être difficile de s'y faire. Je pense qu'on va finir par les appeler LREM à chaque fois, comme le RN est toujours appelé FN. Comme quoi, ça valait pas vraiment le coup. Je me demande si c'est pas McKinsey qui a trouvé ce nom-là encore.
1: <rire> c'est
0: sûr. Mais bon, ensemble, coalition qui regroupe LREM, le modem de François Bayrou et, grande surprise, Horizon d'Edouard Philippe, dont pourtant le président ne voulait pas donner une seule circonscription. Fait étonnant. Du coup, sur leur grande coalition, c'est-à-dire sans compter les autres petits partis comme Agir et Territoire de Progrès qui vont peut-être récupérer quelques sièges, euh, Horizon d'Edouard Philippe récupère 58 circonscriptions, ce qui pour une formation politique de ce poids n'est pas forcément négligeable, c'est pas mal.
1: Et dis-moi, euh, t'as la gagnabilité
0: Pas vraiment. Après, bon, la gagnabilité des circos euh, sur ces élections, euh, je la relativiserai. Parce que pour le coup, le scrutin est très incertain, je trouve, ouais. par rapport à d'autres législatives, étant donné qu'on est dans une succession de cas de figure inédits, gauche unie, président réélu euh, depuis l'inversion des calendriers électoraux pour la première fois, donc sans cohabitation.
1: Bah d'après, ce... oui. Vas-y. Alors à ce stade-là, c'est du vaudou. Je tiens quand même à le signaler à nos auditeurs. Mais les premiers sondages sur euh, la France entière, donnerait une euh, alliance de gauche à environ 34%, un groupe centriste à peu près à 30%, un groupe de droite aux alentours des 20%, je dirais, et un FN aux alentours des 25-27%. Donc ça reste du vaudou, mais c'est vrai qu'il y a une configuration électorale très particulière.
0: Oui, très particulière, mais est-ce que cela ne va pas donner droit à des tripartites est ce que cela ne va pas après provoquer des reports de voix sur les seconds tours, est ce que la gauche va faire son castor, tout simplement?
1: Faux. non, je pense que la on, on attaque déjà la gauche ou on en reparle plus tard, parce que là si tu me lances, je suis parti.
0: On va en parler sur la fin, on va aller de la droite à la gauche, Alors, avec, continuons un sur sur la virage, droite. avec un petit virage sur les républicains. C'est un épisode très décousu, mais bon, ces élections sont décousues, puisqu'on a des nouvelles de partout. Mais donc, Ensemble qui va essayer de mener les couleurs des de, de la République en marche et de la majorité présidentielle jusqu'au bout, avec son petit lot d'investitures euh, pas mal. Saugrenues, grenu les investitures qu'on a pour l'instant avec Ensemble.
1: Alors, celle pour l'Espagne
0: alors celle pour les Français de l'étranger, de toute façon les pires investitures sont celles des Français à l'étranger. Oh oui. Parce que nous avons donc pour le Portugal et l'Espagne un, un, un drama comme pas possible qui se joue, étant donné que le député sortant est très apprécié dans cette circonscription et est un député de la majorité présidentielle, et eh bien ce député, dont j'ai mangé le nom, n'a pas été prévenu que le parti présidentiel investissait sur sa circonscription. Manuel Valls. C'est le retour de notre ami préféré des Catalans, Manuel Valls.
1: Ah, j'ai le nom du député, Stéphane Vogetta.
0: Voilà, Stéphane Vogetta qui bah, s'est pris, on va dire, un beau couteau dans le dos de la part de son propre parti. Mais... Euh, il aurait pu faire beau jeu, dire « Bon, c'est la décision du parti, je me retire, Emmanuel Valls ira à ma place. » Eh bien, lui a dit que non, je suis de la majorité présidentielle, je servis vos intérêts ou pas pendant les cinq années qui viennent de s'écouler, je vais maintenir ma candidature, je resterai fidèle à la majorité présidentielle. Et quand il a dit ça, il s'est pris des leçons de fidélité de la part de Manuel Valls, comme quoi le culot, la décence et la honte, ce n'est pas des sentiments qui animent toute personne sur cette terre, Manuel Vaz lui a fait comprendre que la moindre défidélité, ça serait de respecter la décision de la majorité présidentielle et donc de se retirer à son profit.
1: Mais en vrai, le sortant, il a raison. Il a raison, s'il vous plaît. Enfin, C'est un barrage républicain qu'il faut faire, là. J'en appelle à tous les Français d'étrangers sur les circo Espagne-Portugal. Mais votez contre Manuel Valls. Tous au Valls, vraiment. S'il vous plaît. Lui donnez pas ce plaisir. Faites-lui comprendre qu'il pourrait même pas être conseiller municipal. Il le faut. Il faut qu'il arrête. J'en peux plus. Vraiment. Et donc, je trouve qu'il a absolument raison de se maintenir. Parce que je suis sûr que Valls va faire un score dégueulasse.
0: Ah, j'en suis pas si certain. J'en suis pas si certain parce que, euh, mine de rien, je pense qu'ils ont ils lui ont donné sa circo par rapport à la gagnabilité de cette dernière, c'est certain. Pour moi, nul doute que Manuel Valls a récupéré cette circonscription exclusivement parce qu'il est en bonne marge pour la gagner. Sinon, qu'est-ce qui lui aurait interdit de retourner dans l'Essonne Dans sa circonscription d'Evry, où il était déjà réélu en 2017, où il a pu continuer. Alors que je pense que son impopularité en 2017 n'était pas... Pas aussi basse, enfin pas plus basse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais bon, écoutez, euh, plus que ce que vous a dit Augustin, chers auditeurs qui nous écouteraient depuis l'Espagne et le Portugal et qui seraient dans cette circonscription, ne votez pas pour la majorité présidentielle. C'est encore plus efficace. Et s'agissant d'une autre circonscription de l'étranger, la circonscription du Maghreb a échu à, Ichu, à Zineb el Razoui. Zinebel Razoui, pour ceux qui l'ignorent, est donc une ancienne journaliste de Charlie, je crois. Oui, c'est ça, de Charlie, qui est réputée pour être plutôt laïcarde, très franche dans ses positions contre l'islamisme, etc. Qui a quand même, par contre, déjà, s'est déjà affiché, aux côtés de Papacito, influenceur d'extrême droite, qui a écrit quelques ouvrages parus aux éditions Ring un homme qui est un peu une sorte de, de clown de l'extrême droite, avec son accent du sud et sa vision fantasmée du Moyen Âge, Zinébel Razoui, et surtout la dame qui a appelé à tirer à balles réelles sur les gilets jaunes, sur le plateau de CNews. C'est donc une femme qui était ensuite au printemps républicain, qui donc le printemps républicain, ça reste ces gens qui se disent de gauche mais laïque mais qui ont tous soutenu Emmanuel Macron, euh, au moment des élections, et elle a été dûment récompensée de cette fidélité en recueillant une investiture législative au Maghreb. Voilà, j'ai le sentiment que, finalement, si en marche à, la nou à nouveau une majorité absolue à l'Assemblée, on va se taper des députés pires que tous ceux qu'on a eus jusqu'ici.
1: Oh non, mais t'imagines, encore, comment il s'appelle, là Le petit asiatique qui est élu pour la Suisse. son forgés son Forgé. <rire> non, parce non. que Son,
0: for son Forgé ne sera pas investi par En Marche. Ah ouais. Il a soutenu le Z pendant les présidentielles.
1: Ah ouais.
0: Il a rallié très tôt Éric Zemmour. En fait, il avait créé son propre parti. Il avait ensuite été très critique face à En Marche et face notamment à Olivier Véran. Il avait rejoint le groupe Liberté et Territoire ensuite, je crois, ou, ou non inscrit. Et euh, finalement, il a soutenu Eric Zemmour. Et je ne sais pas si Reconquête l'a gardé ou si c'est cassé de Reconquête. Il y avait quelque chose qui est allé en ce sens euh, entre lui et Reconquête. Donc, son forger, on ne l'aura pas. Mais ce n'est pas impossible qu'on ait à nouveau une pioche comme Joachim son forger. Rien n'interdit cela. En marche, c'est quand même ceux qui nous ont ramené son forger, Martin Vonner.
1: Ah, c'est vrai, Martin Vonner. Oh, l'enfer.
0: Des castings. de médecins. Comme quoi... Euh Médecin n'interdit pas d'être non plus quelqu'un, au aura des pâquerettes d'un point de vue intellectuel. Non, mais En Marche a fait, a fait pas mal de ménages parce que Vonneur, ça m'étonnerait qu'elle récupère à nouveau l'investiture du parti. Son forgé ne l'aura pas à nouveau. Euh, MJ Delguérab n'est pas réinvesti. Je sais même pas qui c'est. C'est celui qui avait frappé le type, c'est celui qui avait frappé le type du parti
1: socialiste à coup de casque ah, de moto. Ah, oui. Après, euh, lui dans est pas les enculés, il y, y, y a quand même euh, le député, je crois que c'est de la Charente-Maritime, qui coigne sa femme, qui est réinvestie.
0: Oui, oui. Oui, lui est réinvesti. Laetitia Avia, qui avait mordu le, le, chauffeur, de taxi. le chauffeur de taxi, est réinvesti. Que... Olivier Véran est quant à lui aussi réinvesti en Isère. Pas son ex, du coup. Euh, non, non, il y a pas mal de réinvestitures. Il y a aussi des, des, des transfuges
1: de la droite vont être investis. Est-ce qu'ils ont présenté un des dé... Pour l'instant, la REM n'a pas sorti de député contre Damien Abad, je crois.
0: Non, et il n'y en aura
1: certainement pas. Ouais, il, il le courtise là, c'est indécent.
0: Mais il y a, y, a, y a un jeu de dupe entre LR et... On va pouvoir embrayer sur les... les Républicains comme ça, mais il y a un jeu de dupe vraiment entre LR et le La République En Marche. Parce que tu regardes Damien Abad, il n'y a pas d'investiture contre lui. Mais que ce soit par les Républicains et par... La République en marche. De l'autre côté, les Républicains ont retiré l'investiture qu'ils avaient donnée à leur candidat dans la dixième circonscription du Nord au profit de Gérald Darmanin. Donc Darmanin n'a pas de candidat LR face à lui. Mais LR refuse de s'allier à Emmanuel Macron, refuse de se ranger totalement derrière Macron, à tel point que certains critiquent l'attitude de Sarkozy en disant en lui reprochant, j'ouvre les guillemets, sa danse du ventre avec Emmanuel Macron. L'expression me fait rire. Et de l'autre côté, Emmanuel, euh, Nicolas Sarkozy dit que lui, il essaye de sauver son parti en se rapprochant de la sorte du président de la République. Donc, je pense qu'elle est vraiment divisée en deux. D'un oui. côté, ceux qui disent, il faut qu'on soit une opposition ferme, on a un parti de gouvernement, on est le parti de droite historique, on ne peut pas se ranger derrière... Emmanuel Macron, comme cela, parce que si on se range rio, lui, c'est la mort du parti. De l'autre côté, les républicains, on va dire, euh, Macron compatibles, mais qui ne veulent pas sauter le pas parce qu'il y a des choses qui, leur qui les déplaisent chez Macron. Je prends exemple, par exemple, ses positions sociétales sur la PMA pour toutes et autres, qui disent, écoutez, on n'est pas obligé d'être une opposition bête et méchante, on peut faire dans l'opposition constructive à la manière du groupe Les Constructifs qui avait émergé en 2017. On soutient les mesures qu'il faut soutenir quand il faut, euh, quand ça abonde dans notre sens. Et d'autres moments, on s'oppose, mais pas dans une opposition méchante. On critique, on fait des amendements, on discute, on débat. Et, et ça se sent que les Républicains sont vraiment perdus face à cela. Et puis en plus, l'émergence d'horizon avec Edouard Philippe, qu'ils voyaient bien être leur candidat pour la suite. On voit très bien que c'est râpé. Surtout quand toute la vieille garde chiraquienne arrive désormais chez Emmanuel Macron. On avait des images de Juppé, qu'il a nommé au Conseil constitutionnel à l'Elysée. On avait aussi, comme il s'appelle, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Dominique de Villepin, lui, est plus critique d'Emmanuel Macron. Mais de Villepin, c'est comme le vin, ça vieillit bien.
1: Ouais, non mais j'ai un petit aparté. Mais je pense que de Villepin va nous faire comme Jacques... Euh... Jacques Bourdon, je crois, le l'ancien contrôleur, euh, l'ancien euh, délégué à la protection des droits. Jacques Toubon. Jacques Toubon, voilà.
0: Ancien ministre de la justice de Sarkozy aussi.
1: Il a fait des magouilles pendant sa carrière, mais sur la fin, putain, ses reports sur, sur les violences policières étaient vraiment super. Donc euh, De Villepin vieillit vraiment très très bien.
0: Et ce qui a été après, euh, remarquable avec Jacques Toubon, c'est qu'en plus il a été nommé par François Hollande.
1: En plus, putain, c'est vrai, j'avais oublié ce, ce truc. Un
0: homme de droite qui avait été nommé par Hollande. C'était le deuxième défenseur des droits, donc en, en poste assez neuf, étant donné que le premier était tombé pour des histoires de je ne sais plus trop quoi. Mais c'est vrai que De Villepin, pour le coup, pourrait mûrir comme cela. Après, c'est à voir s'il fait ça totalement pour l'intérêt général, ou s'il a aussi un intérêt personnel derrière ses prises de position récentes. Son courrier pendant le deuxième tour, la lettre qu'il avait écrite et publiée sur ses réseaux sociaux, était vraiment intéressante parce qu'il saluait la campagne de Mélenchon, malgré tous les différents politiques qu'il peut avoir avec. Et en même temps de cela, il critiquait la campagne d'Emmanuel Macron et critiquait la politique d'Emmanuel Macron, tout en appelant à voter à lui malgré tout. Mais bon, quand on sait qu'Emmanuel Macron est un peu le fils caché de Sarko et Hollande et que De Villepin ne peut pas saquer Nicolas Sarkozy... Je pense qu'il y a aussi un petit fond de rancœur personnel contre son ancien ennemi politique qui pilote un peu certains points de la campagne de Macron et de la politique d'Emmanuel Macron. Mais oui, la, la droite est totalement perdue entre je soutiens les candidats en marche qui vont avec, qui sont avec moi, dans d'autres j'en présente, enfin. Il faut clarifier la ligne, mesdames, messieurs, et je pense que le départ de Christian Jacob d'ici quelques années, Va, risque de leur faire le plus grand bien aussi parce que lui est un pur chiraquien aussi et donc refuse de lâcher euh, la machine mais il n'est pas interdit que le prochain dirigeant du parti dise allez hop on rejoint l'arrêt mais basta on arrête les frais surtout avec les dettes actuelles
1: ils ont besoin du budget des législatives un hein. Législative, élection très importante pour les financements des partis euh, je crois que c'est 37 000 euros par euh, an par député mmh. donc c'est énorme et c'est aussi pour ça que les tractations de l'accord à gauche ont pris aussi longtemps, c'est qu'il y a un véritable enjeu politique dans le sens où le financement du parti, c'est ce qui permet de le faire vivre, c'est ce qui permet de payer des conseillers c'est ce qui permet de... enfin, c'est tout, donc c'est très important cette, cette élection
0: Et c'est peut-être aussi ce qui risque de coûter la tête de ce parti, les républicains qui sont déjà fortement endettés avec les présidentielles et les législatives sont très mal embarqués pour eux. Et demain, sera le
1: genre humain.
0: Mais tractation de la gauche, tractation de la gauche passée, tractation de la gauche terminée, et accord de la gauche trouvé Ça y est, ils l'ont fait ils l'ont fait Donc ils l'ont fait La gauche s'est réunie et c'est magnifique pour la première fois depuis euh, soit le programme commun, soit le Front Populaire, tout dépend euh, quelle est votre sensibilité de gauche, mais la gauche repart réunie. Pour ces législatives, ce que tout le monde rêvait, ce que tout le monde attendait, Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon, Julien Bayou et Fabien Roussel l'ont fait, ainsi que d'autres petits partis comme Génération, mais ce sont des partis dont on n'en a rien à foutre. Voilà, ça a été fait. La gauche par unie sous le slogan, ou sous, plutôt sous le nom, Nouvelle Union Populaire,
1: Écologique et Sociale, la NUP. Je suis ému en vrai. Moi, je, je vais pas te le cacher. C'est historique ce qui se passe. Il y avait eu une tentative un peu avec la primaire populaire au début, avant que ça devienne une écurie pour Tobira Mais euh, c'est vrai que là, euh, ils l'ont fait quoi, putain. Ils l'ont fait et ils partent vraiment unis. C'est-à-dire que tout le monde a rangé les couteaux. Alors qu'il y a une époque, tout le monde se tirait dans les pattes, ça se chlassait tous les matins à grands coups de couteau là. Ton 17 cm pour la viande, ça se l'envoyait. Et là, tout le monde a mis de l'eau dans son vin. Ils ont parlé et nous aurons donc 577 candidats de gauche pour les prochaines législatives. Sous
0: une seule bannière, 577 candidats sous une seule bannière. Ce qu'il fait, on peut rêver. On peut rêver, on peut rêver d'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Ça, serait même. incroyable. Quand bien même, bon, tempérons les ardeurs quand même, parce que c'est pas gagné pour le moment, avec tout ce qui est report de voix et autres. Mais si la campagne est bien menée, si les reports sont bons, ça peut le faire. Après, je suis curieux de voir, parce que du coup, deux partis de gauche ne partent pas, trois parties de gauche ne partent pas dans ces législatives. Euh, enfin, mais deux essentiellement, Lutte ouvrière et le nouveau parti anticapitaliste partent seuls. Mais est-ce que par hasard, la NUP ne va pas présenter de candidat face à Philippe Poutou et face à Olivier Besancenot, par exemple Et qu'on peut rêver d'un Poutou-Besancenot à l'Assemblée Nationale
1: Ouais, non, j'y crois pas, moi. J'y crois pas du tout.
0: Laisse-moi faire durer mon érection, s'il te plaît.
1: <rire> Cochon.
0: Oh, tu le sais. <rire>
1: c'est Non non, je pense pas, même si il y a il y aura peut-être un gentleman agreement de euh, on se on se tire pas dessus pendant la campagne. Mais je pense pas quoi, il y a il y a un moment où les législatives sont les élections avec le plus d'enjeux après les présidentielles.
0: Revenons quand même un peu sur la chronologie des événements. Donc tout a commencé dimanche 1er mai lorsque les négociations étaient encore en train de se tenir tandis que nous défilions pour le droit du travail et des travailleurs et des travailleuses. Le soir de ce dimanche 1er mai, un accord fut trouvé entre l'Union Populaire et Europe Écologie-Les Verts. Par la suite, l'accord a été rapidement trouvé avec le Parti Communiste français et ceux qui ont fait traîner l'accord étaient le Parti Socialiste où d'un côté nous avions des gens qui étaient partisans de l'accord avec l'Union Populaire qui voulaient partir sous des couleurs unies c'était toute la jeune garde, Boris Vallot, Olivier Faure, euh, Martine Aubry et d'autres.
1: Martine Aubry a pas gueulé?
0: Non, Martine Aubry a soutenu l'accord avec la France Insoumise. Ah, je savais pas avec, du euh, tout. Avec la Oui, oui, oui. Martine Aubry l'a soutenu. Et à contrario, c'était toute la garde hollandiste qui était euh, Cambadélis, Bernard Cazeneuve, François Hollande himself. Manuel Valls, donc tous les Macron compatibles, tous ceux qui ont eu cinq ans euh, avec euh, les pleins pouvoirs de la gauche, Sénat et Assemblée Nationale comprise, euh, qui ont mené une politique de droite à la tête du pays, qui rejettent l'accord, à tel point qu'on en arrivait à des points de tension très forts lorsqu'il y eut le Conseil National du Parti Socialiste qui était réuni pour voter l'accord, euh, avec des échanges très houleux. Euh, Olivier Faure qui n'a pas manqué de faire des gros tacles à certains. Et en toute fin, pour faire voter cet accord, la majorité a été acquérie. Et c'est très, 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 très bien. Du coup, Cazeneuve, Val, Soland, etc. n'ont que leurs yeux pour pleurer. Cambadélie s'appelle à la création d'un front anti-France Insoumise à gauche. Un front qui ne va pas vraiment peser grand-chose tant l'espace politique est réduit. Cambadélis, qui, on rappelle, et cet ancien premier secrétaire du Parti Socialiste qui, au lendemain des présidentielles, pour mener sa campagne législative, faisait ses meetings dans la rue, tel un SDF, sur sa cagette. Euh, on aurait dit vraiment un, un homme qui faisait des spectacles de rue, qui était vrai. Mais c'est dingue de se dire que ce sont des gens qui ont tué leur propre parti, qui l'ont mené dans des scores ridicules toutes ces années, qui rejettent désormais l'accord qui permettrait de sauver le Parti Socialiste. Mais enfin, laissons ces gens où ils sont, soit ils, ils, ils iront dans les poubelles de l'Histoire, ce qui est leur place, soit ils iront avec Emmanuel Macron et termineront dans les poubelles de l'Histoire, mais dissimulés derrière la figure d'Emmanuel Macron, qui sera la façade de cette poubelle. Donc la campagne de la gauche commence vraiment sous les meilleurs auspices. Il s'est tenu ce samedi 7 mai 2022 le premier congrès d'investiture de la NUP, et beaucoup de, beaucoup de choses à dire, du coup, dessus. Augustin, est-ce que tu voudrais peut-être réagir ou nous dire, toi, de, de tes yeux, on va dire, un peu informés, ce qu'il y a à dire sur la façon dont la NUP va mener cette campagne pour les législatives
1: Déjà, il y, y a une vraie question aujourd'hui de la NUP, c'est euh, l'importance de, de l'habitude des instances locales des différents partis de communiquer. Je vais prendre l'exemple de la mairie de Tours. Euh, Emmanuel Denis, maire écologiste, a été élu sur une liste comportant euh, Europe Écologie Les Verts, le PS et la France Insoumise. On s'en souvient, c'était il y a maintenant bientôt deux ans et demi, je dirais. Euh, et deux ans, deux ans, deux ans. Deux ans. Et tout le monde espérait, en fait, un, pas une sorte de nouveau congrès de Tours mais il y avait voilà, des figures de premier, de premier plan. Je sais que pour euh, la France Insoumise, il y avait Manon Aubry. Pour le PS, c'était Olivier Faure euh, qui avait fait le déplacement. Europe Ecologé les Verts avait envoyé Julien Bayou, si je me souviens bien. Là, c'est à mettre au conditionnel. Et donc, on se retrouve dans une configuration où, à Tours, les équipes de campagne se sont vite réunies. On, on vit de communiquer entre elles parce que les partis l'habitude de communiquer entre eux. Faut voir dans d'autres circonstances, dans d'autres régions, dans notre zones géographiques, comment les partis vont communiquer entre eux, parce qu'on a peut-être des militants de, on va dire des militants de base, si vous me permettez l'expression, qui rejettent l'accord, mais qui doivent faire campagne. Et faut réussir à créer une dynamique de campagne interne à ces équipes réunies pour euh, bah justement que la campagne se déroule au mieux, qu'il y ait une vraie, un, un véritable investissement des militants. Ça c'est un premier point. Un deuxième point qui peut être intéressant à noter, je vais encore prendre le cadre de la circonscription de Tours, puisque c'est celle dont je suis le plus informé, mais à Tours, le binôme est composé d'un candidat euh, numéro 1, donc Charles Fournier, Europe Écologie des Verts, et une suppléante la France insoumise Marie Quinton euh, élue à la mairie de Tours en tant qu'adjointe au logement. Et donc c'est vrai que ça crée une note une autre dynamique de campagne, plutôt qu'un duo, je vais prendre un duo PCF-PCF, c'est -PCF. Bah, sûr, les militants PCF seront très motivés pour euh, cette élection. Mais est-ce que les, études, les, les les militants des autres partis arriveront à, à s'identifier à cette candidature Et donc C'est pour ça que la mixité des duos peut être un, un élément euh, vachement intéressant. Et puis, il faut prendre en compte, évidemment, euh, l'implantation l'implantation locale des différentes forces. Euh, je sais que Charles Fournier, euh, du coup, est conseiller, euh, vice-président de la région, délégué au, à la transition démocratique. Donc voilà, c'est une vraie question. Et puis, il y a bien sûr la grande question, et c'est un peu celle qui fait de l'ombre à, à toute cette campagne, c'est Mélenchon. Mélenchon qui a annoncé ne pas être candidat ou ne pas être vraisemblablement candidat, il ne sait pas, il a l'âge qu'il a, il a 71 ans, il a fait un travail euh, titanesque pour en arriver là et rien ne lui dit qu'il va récolter les fruits de son travail mais il se met déjà dans une posture en arrière où il est en pré-retraite Ou en tous les cas, il va laisser de la place à la Nouvelle Garde qui a conclu cet accord. Et il faut quand même remarquer que... Alors, c'est certes son directeur de cabinet qui a négocié l'accord pour la France Insoumise. Mais il n'a jamais été très présent pendant les négociations. Alors, euh, on envoyait... Euh la plupart des gens ont quand même envoyé des, des... pas des seconds couteaux, on a quand même envoyé euh, en première ligne des Julien Bayou, secrétaire national, euh, des... des Emmanuel Bombard, porte-parole, donc on a quand même envoyé des grosses pointures, et... on se retrouve avec le dire-cap de Mélenchon qui négocie pour lui, et donc, alors c'est sûr, il a fait une apparition à la convention, du coup, le samedi 7, il a fait un discours de, je crois, trois quarts d'heure, pour autant... Il, est, il va peut-être être le grand absent de cette campagne. Et il ne faut pas le négliger, ça. Et même pour les, les candidats, la question est de savoir est-ce qu'on met en avant plutôt la nouvelle, la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale ou est-ce qu'on met en avant Mélenchon C'est un autre positionnement. Et les chartes graphiques doivent être faites très vite parce qu'au final, l'échéance, elle est dans à peine un mois. Dans un mois et quatre jours, il y a l'élection. Ça va être une campagne express. On disait que les élections étaient loin. Mais en réalité, avec le temps des négociations, elles ne sont pas si loin que ça. Donc voilà, c'est un, un résumé assez dense de la situation à gauche. Euh, et puis je pense qu'on va assister à... à, à comment ça s'appelle À une... À une nouvelle dynamique, je pense, une vraie belle dynamique de gauche qui peut être porteuse. Après, il y a aussi une autre question euh, qui vient de me venir là, mais c'est euh, on a quand même quatre partis qui sont fondamentalement différents. À quel électorat on parle c'est aussi une autre question qu'il faut évaluer. Est-ce qu'on va chercher l'électorat un peu plus bobo-bourgeois d'Europe Écologie Les Verts Au contraire, un, un, un électorat un peu plus précaire de gauche chez la France Insoumise ou le PCF qui n'ont pas forcément la même cible électorale. Il hein, faut bien quand même le distinguer. C'est une question euh, qui se pose et c'est une question qui doit être résolue demain ou en fait aujourd'hui ou même pour hier. Pour hier, ça serait vachement bien. Parce que les campagnes commencent tout de suite. Elles commencent aujourd'hui.
0: Donc voilà. Deux éléments sur lesquels j'aimerais réagir à ce que tu as dit. Tout d'abord, c'est sur l'électorat. L'avantage de l'Union, c'est que tu peux t'adresser à tout le monde. Et après, bon, ça peut dépendre aussi des circonscriptions, euh, des candidats selon les circonscriptions. Par exemple, une circonscription qui est plutôt peuplée de personnes prolétaires, des déclassés, qui sont les grands oubliés de la désindustrialisation de la France forcément tu vas t'adresser à un public qui est plutôt communiste, qui est plutôt insoumis, mais qui est un bloc populaire très dense. A contrario, dans les grandes métropoles, dans les grandes villes, c'est plutôt l'électorat bourgeois. Et c'est là euh, où on peut peut-être aussi remettre en question le scrutin et la façon dont il est fait. Est-ce que c'est un scrutin national à vocation nationale Alors, le fait de voter pour des personnes euh, nominativement Selon des circonscriptions, c'est peut-être pas, peut-être la preuve que c'est un moyen dépassé d'organiser ces législatives et qu'un retour à une forme de proportionnel serait plus adapté. Mais pour moi, la question de l'électorat ne se pose pas tellement parce que, oui, la charte graphique va dépendre aussi de cela. Mais d'un autre côté, après, c'est beaucoup les candidats qui vont aussi, sur le terrain, mener la campagne selon les personnes qui sont présentes autour d'eux. Et le national va devoir dépendre... Il n'y a pas de doute qu'un Bayou va plutôt s'adresser à un électorat écolo, qu'un Roussel va s'adresser à un électorat communiste, Mélenchon a soumis, etc. etc., etc. Seul peut-être le PS aura du mal à se placer, étant donné que bah, le PS, actuellement en interne, c'est la grande déchirure. Mais c'était la déchirure nécessaire, comme on l'a dit. Par contre, là où tu poses une question très intéressante et qui dit beaucoup sur euh, « Mélenchon y va » ou « Mélenchon n'y va pas », c'est est-ce qu'on continue cette campagne autour de la figure de Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'on continue cette personnification des législatives qui est, à mes yeux, je dis bien à titre personnel, un coup de maître politique parce que ça peut redonner de l'intérêt à ce scrutin, dans le sens où, oui, les législatives peuvent servir à élire un Premier ministre. C'est même le principe des législatives, c'est que c'est l'Assemblée nationale qui donne la couleur politique du pays ensuite, du gouvernement, et donc, in fine, du Premier ministre. Mais en même temps, la promesse de la nupe cette promesse de grande union de la gauche qui, à cette échelle, n'a jamais été atteinte sous la Ve République. Une grande union de la gauche portée plutôt sur des personnes jeunes ou relativement jeunes, sur des figures euh, qui symbolisent une forme de renouvellement politique à gauche, qui en même temps propose des idées nouvelles pour beaucoup, euh, la retraite à 60 ans, euh, la Sixième République, donc tout un package d'idées qui permettrait, pourquoi pas, d'inscrire un peu plus la France dans ce 21e siècle qu'elle ne l'est déjà, sur la question climatique et autres, et qui pourrait séduire énormément de monde de se dire, ça y est, ils ont rangé les égaux de côté, peut-être que c'est vraiment pour l'intérêt général, et donc on y va. Mais d'un autre côté, Mélenchon est une figure qui est très appréciée, qui est vue comme étant le dernier grand homme politique de la Fième République. Là, pour le coup, c'est un vrai débat de, de fond et d'idées. Est-ce que on continue sur le chemin de la personnification des législatives autour d'une personne qui est amenée et destinée à être premier ministre au cas où cette majorité gagnerait le scrutin? Ou alors, est-ce qu'on inscrit la nupe comme étant une forme de promesse pour l'avenir, de promesse qui est vouée à tenir dans le temps? Et alors là, en revanche, Mélenchon devrait s'effacer et c'est peut-être triste à dire et douloureux à dire mais même s'écarter du chemin qui lui est tracé vers Matignon car il est peut-être l'individu fédérateur et je vais juste conclure là-dessus avant de te laisser reprendre la parole qui peut-être l'individu fédérateur qui a permis cette union mais qui est en même temps un individu profondément clivant pour une grande partie des Français et des électeurs de gauche
1: Non mais je, je pense que Mélenchon a été l'allume-feu nécessaire qui en fait Mélenchon nous a reproposé une lecture de la Constitution. Une lecture que tout le monde avait oubliée, en fait. C'est-à-dire que le Premier ministre n'est pas forcément le laquais du président. Et, et en reproposant cette lecture, ça a été comme une, une forme d'affirmation de soi des partis politiques, c'est-à-dire qu'on on peut jouer un rôle. On peut jouer un rôle plus que dans la course de petits chevaux qu'est l'élection présidentielle. On peut jouer un rôle en reprenant la constitution à ce qu'elle est, un régime semi-parlementaire. Et donc, je ne sais pas si Mélenchon doit rester dans cette position Très sincèrement, je ne peux pas donner la réponse à cette question parce qu'il y a des arguments pour et contre qui sont très valides dans les deux cas. On peut bien sûr mettre en avant le fait que Mélenchon a, est depuis maintenant quelques années une valeur refuge à gauche dans le, le cadre de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que c'est un vote de gauche où on sait qu'on peut faire avancer des idées. Il y a aussi le fait, effectivement, que sa personnalité est clivante et qu'il a eu des propos, et même si je le soutiens, qui sont parfois tout à fait regrettables. Je ne vais pas m'amuser à les lister ici, mais il a eu des propos regrettables. Donc, il y a, il y a cette vraie question. Et, et je pense que la, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale sera ce qu'en feront les députés, en fait. Je pense qu'on peut dépasser... Euh, la personnification de cette élection et je pense qu'il est même nécessaire de la dépasser en réussissant à, à faire ce que, à ce que les députés s'approprient cette plateforme commune parce que s'ils s'approprient cette plateforme commune, s'ils arrivent à faire fonctionner ensemble des, des, des militants, des quatre partis on peut être dans une ère nouvelle de création de la gauche, on Peut, euh, générer de nouvelles idées, de nouvelles forces, de nouvelles dynamiques, et ça peut peut-être être le premier pas vers une nouvelle candidature présidentielle. Cette fois-ci, une candidature unique pour la gauche. Ça peut être peut-être pas dans les, peut-être pas en 2027, sincèrement, mais pourquoi pas dans dix ans. Et donc, je, je pense que on est à un tournant et que le tournant sera forgé par les hommes et les femmes qui font ce tournant, c'est-à-dire les candidats, les militants, les bénévoles, toutes les structures associatives qui viennent soutenir le parti. Je pense que on peut faire quelque chose de grand de la Nup, en commençant par changer l'acronyme parce que sincèrement, moi, il me dégoûte. Je le trouve vraiment super nul. Ça, <rire> ça et, et euh, Nup quoi. Ouais, c'est ça Nup nul. Non, non, je, je n'approuve pas du tout. Et ensuite, enfin, on a réussi à se mettre d'accord sur un parti de gouvernement, quoi. Et on a accordé tellement de nuances. Mais, je... Enfin... Only the, the, the sky is the limit, quoi. Le, le ciel est la limite, à ce moment. Est-ce on va peut-être réussir Et peut-être tant pis pour euh, Matignon. Peut-être qu'on n'aura pas Matignon. Sincèrement, moi, tu mets 150-200 sièges, mais je suis le mec le plus ravi sur Terre je suis le mec le plus ravi sur Terre. Tu m'en mets même sans que je suis content. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait 100 députés de gauche à l'heure actuelle. Oui,
0: mais c'est la grande opportunité qu'offre cette, euh, cette alliance, c'est d'espérer d'avoir plus de députés de gauche qu'on en avait là. Et moi, je dis aujourd'hui en tant que tel, si la campagne est bien menée, si les médias font bien leur boulot et qu'on sort cras sur cras sur Emmanuel Macron, sur les députés qu'il présente, sur le futur gouvernement qu'il va constituer. À droite, il faut bien montrer que les Républicains, aujourd'hui, c'est une voix morte. L'extrême droite, n'en parlant pas, puisqu'elle part divisée et que, bon, euh, les deux vont se tirer la bourre pendant un bon moment. À gauche, il y a un créneau à prendre. Maintenant, sur la stratégie du scrutin, parce que c'est ce qui compte aujourd'hui, c'est que le, cette stratégie est née quand même du Mélenchon Premier ministre. C'est ça qui, qui, est, qui est le cœur de, du début de cette stratégie et qui reste aujourd'hui le cœur de cette stratégie, au-delà du programme, qui est finalement un accord fixé sur 10 points tirés de l'avenir en commun. Et pour moi, je pense que voilà le programme, demain, si la nu a t'amené à être majoritaire, sera l'avenir en commun qui sera appliqué bêtement et méchamment. Mais cette stratégie du scrutin joue pour beaucoup, parce que sinon que t'en en ou que t'en l'autre, tu peux avoir 50 députés dans la balance. Facile. Si tu pars du principe que tu fais une stratégie, Mélenchon, Premier ministre, votez pour nos députés et vous aurez un gouvernement de gauche sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon, mais de gauche unie. Soit, on fait ce que tu as dit, la NUP est un moyen de préparer le terrain pour l'avenir. Mais est-ce que, cette, si cette promesse de majorité à l'Assemblée échoue autour de Mélenchon, est-ce que la NUP sera vouée à survivre Et c'est là où ce que tu disais était juste sur les députés qui vont devoir le prendre en compte, etc., mais d'un autre côté, il n'y a pas que ces scrutins-là. Il y a les scrutins également des sénatoriales, qui sont des scrutins directs, et où la NUP, qui sait, peut-être que l'Alliance tiendra toujours. Il y a les régionales, il y a les municipales, il y a les départementales, il y a les européennes. Il y a énormément de scrutins qui viennent devant. Et s'il suffirait juste qu'un scrutin ne tienne pas, ou l'Alliance ne tient pas un scrutin, et c'est fini pour la suite. Et c'est là où je disais que Mélenchon est un peu cette figure fédératrice. C'est lui qui a été le moteur de cette alliance, c'est lui qui a dit « Écoutez, moi je suis prêt à faire des concessions de mon côté, faites-en du vôtre, moi il n'y a que dix points sur lesquels j'insiste, et que je veux à tout prix appliquer au cas où on est majoritaire, mais on a une chance à prendre. » Et il n'a pas tort, il y a une chance à prendre. Maintenant, il faut voir la stratégie qui sera menée, mais ça seul l'avenir nous le révélera, et la campagne commence très bientôt de toute façon, tu l'as rappelé Très justement, mais il y a cette crainte que ça ne tienne que pour les législatives et que dès qu'un autre scrutin rentrera en ligne de compte, et je fais très attention, notamment pour celles, euh, on va dire, où il y a plus de trucs à prendre, comme les européennes, pas les européennes, les régionales, les départementales et les municipales, où beaucoup de monde, notamment au Parti Socialiste, ont fustigé cette alliance. C'est là où je me dis que il y a potentiellement le risque que l'alliance capote à cause de ces vermines du Parti Socialiste qui refusent de se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon au prétexte de je ne sais quoi.
1: Écoute, pour l'instant, on n'y est pas. Moi, je je veux pas me projeter maintenant. C'est la stratégie des petits pas. On a tous fait un petit pas les uns vers les autres, on a réussi à s'unir. Oh, non mais... Voilà, mais... Non, mais... Ah, Zach, faut être sérieux à un moment. Non. Je... <rire> Arrête, ça suffit. <rire> Plus sérieusement, c'est... Un pas après un pas. Le compromis ça vient pas en un jour c'est venu en quatre jours on est en l'occurrence pour Europe Écologie des Verts. Mais voilà c'est un petit pas vers l'union. Il y a un progrès qui a été fait. Pour l'instant on se concentre sur les législatives pas besoin de se projeter après. On se concentre sur les législatives on voit ce qui se passe et on en tire les conclusions. Je pense qu'en fait...
0: Ah oui, de toute façon, il y, aura, il y aura beaucoup de conclusions, oui. de conclusions à donc tirer. Voilà. Donc voilà, euh, je
1: pense qu'on ne peut pas pour l'instant faire de projections sur les prochaines élections locales, départementales, régionales, européennes, etc. Et, et donc, je pense qu'il faut se concentrer sur cette, cet élément important qu'est les législatives. Après, je vais faire un petit... Ah, attends, je, je... je vais juste faire un petit aparté. Mais NUP serait une excellente plateforme pour ouvrir à une liste électorale transeuropéenne pour les européennes. Si la culture de gauche, enfin la culture politique de gauche française change, c'est-à-dire si elle apprend le compromis, on peut réussir quelque chose de très beau. Voilà, c'était euh, fic politique fiction politique-fiction, on s'est bien amusé, on retourne au truc sérieux.
0: C est, c est, c est, attends, non, mais attends, je vais rester sur ton aparté, ça fait très rire que tu me dises de ne pas se projeter, que tu m'évoques déjà l'idée des Européens. Oui, bon. Je, 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 trouve le concept formidable. Après, non, mais t'as pas tort là-dessus, mais on peut se projeter parce que la nupe, c'est un truc tout neuf. C'est, c'est, ça, tu sais, c'est comme quand t'achètes une voiture. T'achètes ta voiture, elle est toute belle, elle brille, elle est rutilante, le moteur fait un bruit sexy, tu te dis que ça va être un aimant à gonzesse. Et, euh, mais tu t'imagines déjà en fait, vas faire plein de trucs avec, tu te dis ouais avec cette voiture je vais aller dans le sud en vacances, je vais faire un road trip en Europe, je vais l'emmener avec moi au state, on va faire la route 66, alors que la voiture, t'as même pas encore les papiers de l'assurance pour la faire rouler. <rire> bah, franchement mais la nupe c'est ça aujourd'hui, c'est qu'on a un truc tout beau, tout neuf, tout frais, avec un slogan euh, dégueulasse <rire> mais une une typographie, une graphique qui, jusqu'ici, n'est pas dégueulasse, avec des figures qui nous viennent de tous les horizons de la gauche, presque, et forcément que tu veux te projeter avec, parce que c'est inédit, tu te dis que la gauche tient enfin un moment unique dans son histoire, pour espérer accomplir quelque chose de plus grand que simplement des destinées d'ego Mais pour cela, il euh, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, et évoquer les européennes. Mais la stratégie pour les européennes ne sera pas la même de la France insoumise, qui postule beaucoup cette désobéissance au traité, et d'autres qui sont plutôt très fédéralistes. Autant, ils se sont mis d'accord là, dans l'idée de Matignon et de Bourbon. Mais pour Strasbourg, ça va très différent, surtout qu'on a le cas du PS qui acte sa division, parce qu'elle a commencé déjà il y a plus de cinq ans, cette division au Parti Socialiste. Mais tu regardes Europe Écologie-Les Verts, il y a une division qui s'amorce aussi entre la ligne Bayou-Rousseau-Béliard et autres et la ligne plutôt Yannick Jadot. Il y a une division qui s'amorce là. La France Insoumise a acté ces divisions très simplement en pratiquant les purges. Je pense que c'est aussi parce que beaucoup d'héritiers de l'UNEF se retrouvent là-bas. Mais le PS a beaucoup de mal à, 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 faire ce à finaliser ce divorce. Et à Europe Écologie-Les Verts, il commence à peine. Il commence à peine. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Après, pour l'instant, oui, concentrons-nous sur les législatives. Pour l'instant, la promesse pour les législatives est belle. La campagne, comment s'appelle, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faudra éclaircir quelques points, notamment certaines investitures qui font débat. Je pense à l'investiture du type communiste qui a eu des propos homophobes, mais pire que ce qu'ont pu tenir certains élus de droite. Et quelques investitures parasites aussi, par-ci, par-là. Toutes les circonscriptions n'ont pas été attribuées. faut voir. Maintenant, il faut voir. Il faut voir la promesse qui, 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 qui est formulée, si elle sera tenue. En attendant, ça fait chier François Hollande Emmanuel Valls. Et ça, ça fait ça, plaisir. C'est un, un tout dur.